0: Bine, te-am regăsit la un nou episod Tehnocultura secest. episodul 15, de data aceasta vom vorbi despre planete sau despre vânătorilor. Episodul 15 a fost înregistrat în data de 28 septembrie, miercuri în Londra, Marea Britanie. M-am gândit în această perioadă să schimb puțin subiectele, să trecem de la microb și lumea microscopică la lumea macroscopică. Și aici e vorba de sistemul nostru solar, sau mai precis, este vorba de planetele care sunt în sistemul solar. Și mă gândesc că este o idee foarte bună să trecem printr-un mic istoric, că vorba aia, până nu demult, până în urmă cu vreo aproape 300 de ani de zile, se credea că aceste planete sunt, de fapt, niște astre cerești care se învârt în jurul Pământului. O bună parte din cele ce le voi zice în acest nou episod pot fi aflate și pe episoadele publicate de către Michel Fambizan pe internet, episoade care sunt puse într-un playlist chiar pe pe site-ul tehnocultura.ro în show notes. Acolo vei vedea mult mai multe informații legate de caracteristicile fizice și orbitale ale planetelor, de ce se zice unei planete-planetă și care sunt diferențele esențiale dintre o planetă și alta. Așa că o bună parte din ceea ce voi zice astăzi este structurat după acel playlist. Sunt 33 de filmulețe foarte scurte, undeva între 2 și 5 minute, care în mod sigur te vor lămuri probabil, probabil cu vreo 80-90% din întrebările pe care le ai despre sistemul solar. Și pot presupune că episodul acesta este numai potrivit mai ales că Elon Musk, cel care deține SpaceX și firma Tesla, a anunțat că are un plan magnific prin care să trimite un milion de oameni pe planeta Marte în următoarele decenii. Personal, eu am destul de multe reticențe pre... în legătură cu unele dintre planurile lui Elon Musk, dar toate este nevoie de câte un om mai excentric, mai nebunatic chiar ca să împingi înainte anumite domenii foarte interesante. E drept că dacă stai să te uiți la faptul că gravitația pe Marte este de trei ori mai mică decât aici, Vei descoperi că dacă duci oamenii acolo, s-ar putea ca oameni, cel puțin câteva generații, să aibă probleme destul de grave de sănătate. Însă mă gândesc că asta ar fi probabil cea mai mică problemă dintre toate cât ar putea exista atunci când te duci pe Planeta Marte. Și tot vorbim despre Planeta Marte, de ce nu? Episodul de astăzi cu vânătorii de planete este chiar oportun. Să nu uităm că în perioada aceasta are loc București Science Festival, care are loc între 28 septembrie și 2 octombrie la București, adică de astăzi, de când se face înregistrarea, și până pe 2 octombrie, voi putea participa la câteva zeci de evenimente din București și din țară, evenimente care țin de București Science Festival. Tema principală la București Science Festival este chiar colonizarea Planetei Marte. Se va discuta mult ce este Planeta Marte, cum ajunge acolo și o mulțime de lucruri de care trebuie să ți cont ca să faci călătoria aceasta interplanetară. În caz că nu știai, deși sistemul nostru solar are 8 planete, nu 9, cum se știa până de curând, doar 5 dintre aceste planete pot fi văzute cu ochiul liber în anumite perioade ale zilei sau ale nopții. Și respectiv cele 5 planete sunt Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn. Faptul că aceste planete au putut, au putut fi văzute de către oameni în urmă cu ere, i-a făcut pe oameni să se gândească la aceste puncte interesante de pe Cer într-un mod puțin diferit. Pentru că, în mod normal, pe bolta cerească, stelele stau nemișcate. Însă, aceste stele cumva se mișcau de colo colo. Aceste cinci stele aveau niște traiectorii puțin cam ciudate. Și atunci, aceste cinci stele, de fapt planetele care pot fi văzute cu ochiul liber, le vezi drept un punct. E bine, aceste cinci stele de-a lungul timpului au fost sursa unor mituri și pornind de la Babilonia, ne ajungând la romani, greci, egipteni, fiecare avea un anumit, fiecare dintre aceste cinci stele, respectiv planete, avea asociat un anumit zeu, o anumită zeitate. Astăzi când ne uităm înapoi, ne este ușor să-i luăm un pe oamenii de atunci, și să zicem că erau retardat. Însă, gândește-te că nivelul cunoștințelor pe la vremea respectivă era mult redus comparativ cu ceea ce avem acum. Să nu uităm că noi discutăm de, probabil, perioada babiloniană, 2000-2000 înainte aerei noastre. Și ajungem până când până în 1300 era noastră. Trecem prin perioadele Imperiului Roman și Grec și ajungem până la perioada Inchiziției în Europa. Și Descoperim faptul că acei oameni, din punct de vedere evoluțional, aveau același creier ca cel pe care îl avem noi acum. Aceiași oameni, numai că în alte timpuri și în alte circunstanțe. Și să-i consider că erau proști sau retardați sau cumva reduce într-un mod anume intelectual, este un lucru foarte greșit. Ceea ce diferă civilizația noastră de acum și ceea de atunci este faptul că acum avem acces la mult mai multe date științifice. Și uitându-ne în trecut, atunci când vezi că au creat tot felul de teorii, ipoteze legate de acele planete care pot fi văzute ca fiind niște emisari sau chiar zeități, nu trebuie să ne mire acest fapt. Religiozitatea în sine, de-a lungul timpului, a fost un fel de a doua natură a omenirii, până, când, până în perioada lui Charles Darwin, când... Încă când abia se începeau discuțiile despre evoluție ca concept care Și cu toate că oamenii din perioadele respective credeau în tot felul de mitologii, zeități și cum vrei tu să-i spui, ei au creat tot felul de tabele astrologice. Ceea ce nu își au dat ei seama la momentul respectiv este faptul că creând anumite tabele în care urmăreau cum se mișcă aceste stele pe cer, ei pregăteau, de fapt, terenul astronomiei. Astrologia este legată, este o religie, practic, care spune că stelele îți pot manevra viața, îți pot decide soarta, de când astronomia este domeniul care se ocupă cu studiul obiectelor cerești, dar în mod fizic, fără a duce niciun fel de mitologie în discuție. Și astfel, de-a lungul milenilor, și babilonienii, și grecii, și așa mai departe, au participat la îmbunătățirea cunoștințelor științifice, cu toate că, la baza aveau niște motivații religioase. Cred că ar trebui să facem un mic uh, rezumat, să zicem, un fel de definiție a unei planete. Din 2006 încoace, Uniunea Internațională a astronomilor a hotărât ca planeta să fie un obiect suficient de masiv încât să aibă o formă sferică datorită gravitației. Acel obiect orbitează o stea, dar nu poate crea fisiune termonucleară și, în plus, acel obiect trebuie să curețe orbita sa de obiecte străine. Practic, ceea ce vezi de obicei la o planetă. O planetă nu mai are pe orbita sa alte obiecte străine. Câteodată mai descoperi un aseroi rătăcit, dar asta e o întâmplare. Toate planetele, de la Mercur încolo, au orbita curățată. Nu e nimic pe orbita lor. Și, bineînțeles, condiția principală Prima condiție este ca să fie suficient de masive încât să aibă o o formă sferică datorită gravitației. A doua, să graviteze în jurul unei stele. Și a treia, bineînțeles, să curețe toată traiectoria sa, toată orbita sa. Și condițiile acestea sunt îndeplinite în sistemul solar numai de o planete. Mercur, Venus, Terra, Pământul, Marte, după aia de Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. O perioadă bună se considera că, de fapt, și Pluto este planetă, dar Pluto în sine este doar un obiect din multe obiecte, respectiv câteva sute și mii de obiecte, cam de aproape aceeași mărime, care orbitează în jurul Soarelui, la zona respectivă, în ceea ce se numește centura Kuiper. În acea centură nu este numai Pluto, ci sunt multe alte obiecte. Din acest punct de vedere, Pluto nu poate fi considerat o planetă și a fost trimis un nivel mai jos în clasa planetelor pitice. Și în cazul lor discutăm și de asteroizi mai masivi, cum ar fi Ceres și Vesta, de exemplu. Într-un mod interesant, termenul de planetă ne vine de la, de la babilonien, dar mai precis de la greci. La greci se considera Aster Planetes, adică aveam de-a face cu o stea călătoare. Aster e astru sau stea planetes înseamnă călător în greacă-alveche. Și astfel, planetă, propriu să ar traduce în călător. Și anticii vedeau ca planete următoarele obiecte cerești. Soarele, Luna, Mercur, Venus, Moarte, Jupiter și Saturn. Numite și cele șapte planete a lui Ptolemeu. Nu se știa pe la vremea respectivă faptul că Pământul orbitează Soarele și nu invers. Bine! Dacă e să te uiți la teoria relativității ai lui Einstein, vei descoperi că Pământul orbitează Soarele și Soarele cumva orbitează Pământul. Dar intrăm în niște detalii de care nu avem nevoie la momentul acesta. Și probabil ne-ar interesa și un mic istoric, ca să zicem așa. Inițial, aceste planete erau considerate stele călătoare pe Cer după aia s-a considerat că aceste planete se rotesc în jurul stel, Terei, în jurul planetei noastre. Și mai există o variantă, se pare că indianul Nilakanta Somaiaji considera faptul că toate planetele se învârt de fapt în jurul Soarelui, iar Soarele, o altă planetă presupunând mai mare, se învârte în jurul Terei. A urmat modelul geocentric pur, de care știm ne că totul se învârte în jurul Pământului și mai apoi s-a ajuns la modelul heliocentric din secolul al XVIII-lea, pornit de către Copernic și după aia susținut de Kepler și de Galilei. Trebuie să încerc scuze, nu-i Copernic, ci e Copernic. Însă, ideea este că de-a lungul timpului, oamenii au fost curioși și au vrut să afle cât mai multe despre aceste stele călătoare. Și nu este nimic greșit în a considera, la un moment dat, că Modelul geocentric este cel mai bun model posibil. Atâta timp cât reușești să găsești suficient de multe observații să susțină ipoteza, teoria respectivă poate fi considerată o teorie științifică până la proba contrarie. Bineînțeles, după un timp suficient de lung, respectiv mai bine de 2000 și ceva de ani, iată că s-a descoperit de fapt faptul că Terra se învârte în jurul Soarelui și nu este invers. Interesant lucru, prin perioada când Inchiziția își făcea de cap prin Europa, în țările arabe, în zona Orientului Mijorciu, știința înflorat ca în povești. Și asta era undeva în perioada 700-1300. Și din perioada respectivă au parvenit o serie de informații legate de lumea astronomiei și de lumea matematicii. După care cumva s-au întors roțile, s-au întors foile. Probabil ar fi foarte interesant să avem, la un moment dat, un fel de podcast separat sau cineva să aibă un podcast separat în care se discută de istoria științei sau istoria descoperirilor științifice. Am o carte, chiar am citit-o la un moment dat, în urmă cu ceva am de bun, după care am cumpărat-o, sau am din nou la îndemână, este chiar istoria descoperirilor științifice, scrisă de doi americani și tradus în română. Și Chiar ar fi interesant la un moment dat să se citească câte un capitol din când în când, ca să afli de exemplu, cum a evoluat uh, și tehnologia, dar și descoperirea științei, descoperirile științifice de-a lungul milenilor. Însă, până una alta am să cer să introduc câtă puțină istorie a științei sau a descoperirilor în aceste episoade, fără a să fac din tehnocultura un fel de canal de istorie a științei, sau s-o poate trebui să-l fac și canal de istorie a științei. Un context este întotdeauna bun, deși nu vom avea niciodată toate informațiile legate de viața unui om, de exemplu ca Galilei sau cine știe ce alte lucruri, este totuși important să avem și acel context, fie el istoric, social, politic, în care au apărut anumite descoperiri științifice. Într-un mod interesant, descoperirile astea științifice nu se fac în vid, să nu uităm, de exemplu, faptul că americanii au ajuns în 1969 pe lună este un fapt politic înainte de a fi un fapt științific. Și atunci este bine să știi și contextul. Sau, de exemplu, prin anii 1938 40 la AT&T, Bell Labs, în SUA, oamenii deja inventaseră un fel de voice recorder pentru telefoane și nu i-au dat drumul publicului larg decât sunt spre anii 90. Și asta pentru că a fost o decizie de business. Cine știe cum ar fi evoluat lumea telefoniei dacă invenția respectivă ar fi ajuns la publicul larg în anii 40 sau 50 sau 60. Așa că și eu cred, așa cum am mai discutat cu vă câție o mei, faptul că e bine să stabile și un context, fie el istoric, social, politic, de orice natură. Așadar, iată că de-a lungul sutelor de ani, de fapt de-a lungul aproape a 2000 de ani, s-a considerat că de fapt aceste stele călătoare de pe cer se învânt în jurul planetei noastre. Se considera de fapt că planeta noastră este în centrul Universului și gândește-te unde a venit ideea aceasta. Desigur, din lumea papalității, din lumea religiozității. Acolo se considera, conform spuselor din Biblie, faptul că Pământul este în centrul Universului. Gândește-te că acolo spune foarte clar că omul este în cununarea creației și atunci de ce nu și planeta pe care stă acest om să nu fie în centrul Universului, iar totul se graviteze în jurul planetei noastre. De sigur, nu e nimic greșit în a gândi acest, în acest mod atunci când nu ai suficient de multe informații. Totul a durat până în perioada lui Copernic, de exemplu, lui Copernic. A, și asta a fost până undeva prin 1400, 1500 și puțin când Copernic a venit cu ideea că Terra se învârte în jurul axei proprii și tocmai el a fost originatorul modelului heliocentric. Mm-hmm. Să fi cu ideea că Pământul se învârte în jurul axei proprii era deja o erezie. Dar nu trebuie să mai și spui că de fapt Pământul nu este în centrul Universului, ci altceva este centrul Universului, respectiv Soarele. Copernic și-a cam ascuns teoriile, n-a, n-a vucurat să, să le publice decât după foarte mulți ani de zile și prin, puțin mai pe ușa din dos. N-a bucurat să zic în gura mare pentru că i-a fost teamat de represaliile bisericii. Și, bineînțeles, odată ce modelul heliocentric a intrat în mintea unor oameni ca o idee, atunci când se însămânțează în capul omului, în mintea omului, nu mai iese niciodată. Și, mai departe, mergând la Kepler, Kepler a fost, aproape imediat după Copernic, în scara aceasta a descoperirilor din lumea planetelor și a Sistemului Solar, Kepler a descoperit că orbit, orbitele planetelor nu sunt circulare, ci eliptice. Bineînțeles, dacă e să te gândești, nu e vorba de o elipsă de aia extrem de alungită, cu o semiaxă mare, foarte mare, comparativ cu semiaxa mică, ci este vorba de niște traiectorii aproape curbe. Însă, această aproape traiectorie curbă dă cu virgulă atunci când faci tot felul de observații. Și Kepler, după, după aceea, după ce a descoperit că orbitele planetelor nu sunt circulare, a și creat anumite legi ale mișcărilor planetare, numite mai târziu și legile lui Kepler. Și după aceste legi, dacă te iei, poți să descoperi, de exemplu, cam unde se află o anumită planetă sau, cine știe, cât timp îi va lua o anumite, unei anumite planete să se învăte în jurul Soarelui. Și prima dintre aceste legi este orbita, este o lipsă cu Soarele în unul dintre cele două focare. Este o elipsă, dar nu extrem de alungită. O a două lege a lui Kepler este un segment de linie ce unește planeta de Soare, acoperă suprafețe egale în timp egali. Și este foarte interesant de, de vorbit pe tema aceasta. Un segment de linie ce unește planeta de soare acoperă suprafețe egale în timp egal. Asta ce înseamnă? Că atunci când planeta este la punctul cel mai îndepărtat, respectiv la afeliu, ce se va întâmpla? În timp de o zi, planeta va, va parcurge și dacă în timpul acela de o zi unești planeta cu soarele de soare cu o anumită frânghie foarte lungă, vei descoperi că planeta acoperă o anumită suprafață trece cu frângheia respectivă pe o anumită suprafață. Ei, când planeta se află în partea alaltă, la afeliu, aproape de, în partea de traiectorie cea mai apropiată de Soare, vei descoperi faptul că atunci când unești frânghia de planetă și de Soare, în aceea zi, acoperă o altă suprafață. Când faci calculul dintre cele două suprafețe, vei descoperi că suprafețele sunt egale. Și asta implică următorul lucru. Atunci când planeta este mai îndepărtată de de soare, se deplasează puțin mai încet, iar când este mai apropiată de soare, se deplasează puțin mai repede pe orbită. Și mergem la a treia Kepler, este vorba de pătratul perioadei orbitale a planetei, este proporțional cu cubul axei semimajore a orbitei. Și aici este vorba de faptul că În funcție de perioada în care o planetă înconjoară Soarele, poți să afli și cât cât este de departe față de planeta noastră, de planeta noastră față de Soarele din sistemul nostru solar. Aceste legi sunt și acum valabile, și aceste legi pot fi folosite împreună cu legile lui Newton, pentru a calcula traiectorile sondelor spațiale, când sunt emise către Jupiter și cine știe mai departe. Și aici ajungem la Galileo Galilei. Este cel care a descoperit primii patru sateliți al lui Jupiter și a susținut că planeta se învârte în jurul Soarelui, menținând ideile lui Copernic. Despre Galileo Galilei, puțin de luni mai încolo. Și este un lucru interesant din lumea istoriei, ca să știm puțin din trecutul nostru, lucruri care rămân și în ziua de astăzi. De exemplu, zilele sunt numite după planeta care începe acea zi în lumea romană. De exemplu, duminică este după. Du, zilei de duminică îi corespunde soarele. zilei de luni îi corespunde luna. zilei de marți, planeta Marte. zilei de miercuri, îi corespunde Mercur, planeta Mercur, zilei de joi îi corespunde Jupiter, vineri, Venus, sâmbătă, Saturn. Deci, începând așa de luni până duminică, avem Luna, Marte, Mercur, Jupiter, Venus, Saturn și Soarele. Este un lucru interesant de știut. Și dacă stai să urmărești puțin ce, ce se discută la horoscop, la proteve sau cine știe pe unde mai urmărești, sunt canalele de știri, vei descoperi că tot vorbesc de cadrant și de alte chestii și pe unde trece, prin ce influența planetară se află și alte chestii, vei descoperi că sunt origine religioase ale astrologiei respectiv a horoscopului că sunt tot una, se văd chiar acolo în fața asta, chiar pe ecran mă și miră, că mai există horoscop în ziua de astăzi sincer mă și miră E ca și cum a încercat să citești destinul unui om în palmă. Este exact o prostie. Dar să continuăm. Până în 2006 se considera că avem vreo nouă planete și după noua clasificare Pluto a fost numită planetă pitică. Să nu uităm că din 2006 avem o nouă clasificare a planetelor, respectiv planeta trebuie să aibă suficient de multă gravitație încât să aibă o formă sferică să orbiteze în jurul Soarelui și să curețe orbita asta de orice obiect străin, sau aproape orice obiect străin. Și numai o planete corespund acestui model, respectiv Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. Prima dată când a căzut modelul geocentric în cap a fost atunci când cu adevărat a fost atunci când Galileo Galilei a observat că există anumite corpuri cerești care, se, care orbitează în jurul altor corpuri cerești. Și ce este vorba de cei patru sateliți ai Jupiter pe care Galileo Galilei a descoperit, și anume Io, Ganymede, Callisto și Europa. El a descoperit cei patru sateliți și a văzut că aceștia orbitează în jurul planetei Jupiter. El anumit atunci acei sateliți, le considera a fi tot un fel de planete și le-a numit Planetele mediciene în cinstea familiei de medici care îl tot sponsoriza la vremea respectivă. Acele planete se mai numeau și planete secundare, pentru că nu orbitau în jurul planetei. Este drept că modelul heliocentric a început să fie acceptat abia pre la 1727. După 1700-1800 încolo, încetul cu încet, oamenii au început să-și dea seama că observațiile corespund mai mult unei teorii care, spun, în care spune că Soarele este în centrul sistemului solar și nu altfel. Interesant ar fi, probabil, de urmărit un întreg episod legat de Galileo Galilei, probabil într-o zi o să ne ocupăm. E drept că Galileo Galilei a vrut, la un moment dat, să schimbe lumea științei și a încercat să ducă să zicem, filozofia, filo pe la vremea respectivă se numeau un fel de, nu se numeau oameni de știință, li se spuneau filozofii naturii sau ceva în genul acesta și vrea să aducă pe filozofii aceștia naturii într-un plan cât mai aproape de de cel matematic respectiv, în loc să spui că, de exemplu, o piatră cade către Pământ din cauza gravitației, pe care le interesa mai mult să afle cu ce viteză cade către Pământ, ce accelerație avem și, așa mai departe, care va fi viteza finală cu care piatra atinge Pământul și atunci el a fost interesat foarte mult în partea cantitativă a tuturor fenomenelor. Și la fel, el a fost primul care, atunci când arunci un obiect publică, atunci când ai un tun, de exemplu, și obuzul respectiv pleacă de la atunci și ajunge undeva la destinație, a fost primul care a observat că mișcările pe verticală și pe orizontală pot fi luate și măsurate în mod independent una de alta. Și asta a revoluționat oarecum domeniul științei în perioada lui. Să nu uităm că pe de altă parte Galileo Galilei, prin legăturile lui politice, aș putea zice, și faptul că era susținut de familia de medicii, a avut, să zicem, un status mai privilegiat. Alții, mi se pare, ticoblache a fost omorât pentru că nu susține ideile inchiziției și a bisericii. E bine, Galileu Galilei a fost în schimb condamnat la rest în casă. Nu este cea mai bună idee, dar totuși este mai bine decât să fie omorât. Și el a avut un oarece favoritism. Să nu uităm că, de fapt, el a fost și un mare om de știință. Probabil printre primii oameni de știință luându-i așa, calculându-i după Noile, noile Recul de exemplu. Și cred că ar merita un întreg episod. Mă mai gândesc. Vedem în viitor. Ar putea să nu uităm că el a descoperit cele 4 sateliți ale lui Jupiter, adică de Calisto și Europa. A descoperit construind un telescop cu mâna lui. După anumite rețete, după ce a aflat cum se construiesc telescoape cum construiesc colandezii de fapt, telescoapele. De deci, omul nostru știa foarte multe chestii. Și din, din uh, eforturile lui, iată că noi ne-am putut apropia mult mai mult de modelul heliocentric, care a fost acceptat pe scară largă prin 1727. Uh, trebuie să fac o mică erată aici. Este vorba de... Mai înainte vorbim de afeliu și de periheliu. Afeliu este punctul cel mai îndepărtat al unei orbite și periheliu este punctul cel mai apropiat. Undeva mai înainte discutam, le spuneam că sunt invers. Afeliu este punctul cel mai îndepărtat. Afeliu înseamnă fără, fără soare. Feliu vine de la soare și periheliu e în jurul soarelui, lângă soare. Adică aproape de soare. Periheliu este aproape de soare, afeliu e punctul cel mai îndepărtat al orbitei unei planete în jurul Soarelui. Bun, și iată ne ajungi și în ziua de astăzi, când modelul heliocentric este foarte bine stabilit și când Soarele nu mai este centrul Universului, ci Soarele este doar o stea din miliarde, sutele de miliarde de stele din Cala Lactee, care, Cala Lactee, este doar una din miliardele de galaxii care există în Universul Cunoscut. Și astăzi, dacă iei să te pui să urmărești seria de filme din... Show notes, cele 33 de filmulețe scurte, vei descoperi câteva lucruri interesante despre planete. Și am un mic rezumat legat de cele 33 de filmulețe pus chiar în show notes și să începem. De exemplu, planetele sunt împărțite în planete terestre și planete joviene. Într-un mod interesant, dacă iei sistemul solar la centru ai soarele, după aia ai planetele terestre, după aia ai centura de asteroizi, după aia planetele Joviene, după aia ai centura Kuiper și norul Oort. Planetele terestre sunt planete care seamănă foarte mult cu Pământul, adică e Mercur, Venus, Terra și Marte, care sunt aproape de Soare, sunt destul de mici, în majoritate formate din rocă și metal, foarte dense, se rotesc destul de lent în jurul axei proprii și au inele, și abia dacă au luni, doar doar planeta Pământ și Marte au luni, au sateliți naturali și au un câmp magnetic moderat. După aia discutăm de centura de asteroizi, care e în planul eclipticii. Un, e un inel, practic, în jurul Soarelui, un inel plin de asteroizi. După aia ajungem la planetele joviene, care sunt uh, supranumite și planetele gazoase, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. Sunt mult mai departe de Soare, în majoritate formate din Hidrogen și Heliu, sunt foarte mari, se rotesc în jurul axei proprii foarte, foarte repede și toate au inele. Deși nu se vede și deși știm că doar Saturn ar avea molul marinele, inele, toate au inele, deși nu le putem observa destul, nu le, se putem observa destul de ușor. Au foarte mult sateliți natural, Jupiter mi se pare că ar trebui să aibă vreo 60 de sateliți natural, nici nu se știe numărul exact. Și pe aia au câmp magnetic destul de puternic. După aia avem centura Kuiper, în care centura Kuiper este planeta noastră pitic Pluto. Centura asta Kuiper este tot un fel de inel, așa foarte îndepărtat, în jurul Soarelui, la o distanță foarte, foarte mare, de vreo 2 miliarde de kilometri. Și mai departe, de, după centrul Kuiper încolo, până la aproape una an lumină, este norul Oort. Norul Oort este un fel de sferă care, înjoară, care înconjoară Soarele și în care norul Oort sunt foarte multe obiecte înghețate. O bună parte din cometele de care știm noi vin din norul Oort. Și să mergem mai departe. E ceea ce se numește uh, parametru orbital, adică tot felul de informații legate de orbitele de orbitele planetelor. Aici discutăm, de exemplu, de înclinația orbitei față de ecliptică, înclinația axei față de orbită. Dacă e să ne uităm, ecliptica este denumit planul care unește planeta noastră cu Soarele. Aia e numită ecliptică. Și majoritatea planetelor fac un anumit unghi cu această ecliptică. Nu sunt, nu sunt toate planetele în exact același, în același plan. Și bineînțeles, fiecare din aceste planete, inclusiv planeta Pământ, are o înclinație a axei proprii față de această ecliptică. Și discutăm, putem discuta, de exemplu, de excentricități. În principiu, excentricitatea asta este definită ca fiind cât de rotundă sau cât de eliptică este, este orbita unei planete. Majoritatea, dacă săi să te de poate, ți s-ar părea că sunt aproape circulare, deși nu este așa. Uh, putem vorbi de mărim, de exemplu. Este foarte interesant. Acum încerc să trec foarte repede prin joc câteva caracteristici interesante pe care le știm noi despre sistemul solar. Și Aici ajungem la următoarea întrebare. Cine sunt vânătorii de planete? E bine, vânătorii de planete suntem toți. În special cei care au un telescop și care urmăresc, ce fac aceste planete? La un moment dat am fost în Brașov, se făcea grupul de astronomi amatori din Brașov, au făcut un fel de meeting. Într-o seară am mers chiar pe dealul Mercilor, dealul Mercilor este chiar lângă muntele Tâmpa, și de acolo am putut să ne uităm la planeta Saturn. Desigur, cu ochiul liber nu reușești să vezi planeta Saturn, vezi doar că e un punct acolo luminos, licărește. Însă, atunci când pui ochiul în telescop și vezi planeta Saturn acolo suspendată în neant și cu inele de jur împrejur, nu poți să spui câteva întrebări, să zicem, existențiale. Normal, odată ce e un asemenea telescop și vezi lucrurile astea, ajungi în situația lui Galileo-Galilei, în care trebuie să te gândești, mă, lucrurile trebuie să fie puțin diferit. Și nu poți să. Vorbești despre planete și astronomie. Dacă nu ai reușit totuși să te uiți măcar o dată, cum arată o planetă, undeva îndepărtat, vezi, pur și simplu, stând acolo și așteptând să o urmărești tu. E un sentiment aparte și aștept să mai treacă ceva timp, după care o să-mi iau și eu un, un telescop aici în Londra. Mergem mai departe, că tot ne interesează să știm câteva lucruri interesante, de, interesante despre planetele din sistemul solar. De exemplu, dacă este să ne uităm, raza lui Jupiter este egală cu 11 diametre terestre. Tu, practic, poți băga în Jupiter, la nivel de volum, așa, mie de planete ale noastre. E, un fel de, e o furtună foarte mare pe acolo, un fel de uragan din ala care... Ține de zeci de ani de zile, poți să baci planeta noastră de trei ori în uraganul respectiv. Saturn, de exemplu, este cel enorm ca planetă. Pui 9 planete Pământ într-o rază a lui Saturn. Uraș- în Uranul și Neptun pui vreo 4 planete ale noastre într-un diametru. Un mod interesant, dacă ies să te uiți, Jupiter are 317 mase terestre, Saturn are 9, 95 de mase terestre, iar Uranus și Neptun au 14 și 17 mase terestre. La nivel de densitate, planetele joviene sau cele gazoase sunt cele mai puțin dense. Saturn, de exemplu, este mai puțin dens decât apa. Dacă ai avea un ocean enorm cât universul de mare, ai putea pune Saturn și Saturnul al pluti. Dacă e să ne uităm la nivele de compoziție din ce sunt compuse, planetele terestre sunt în mare parte o combinație de rocă și metal. Cele joviene au foarte mult hidrogen și heliu. În majoritate hidrogen și heliu găsește în Jupiter și Saturn, în Neptun și Uranus, au hidrogen și heliu în, în proporție mai mică, dar au foarte mult amoniu și apă. Și dacă este să temperatura la de suprafață, în mod clar, Venus și Mercur câștigă la căldura pe care o au pe zân, la suprafața lor, iar dacă te duci undeva mai departe la planetele joviene, vei descoperi că sunt undeva, de obicei, minus 100 de grade Celsius, sub, 100 de, sub minus 100 de grade Celsius. Te poți uita foarte interesant, cred că ar merita pământ aici și inclinația axei. Planeta Pământ are 23,4 grade Înclinața axei față de ecliptică, dar dacă te uiți, de exemplu, la Planeta Venus, ea are 171 de grade. Practic, Planeta Venus se rotește în sens retrograd, adică invers, de și cu capul în jos. Și dacă e să te uiți mai încolo, undeva foarte departe, la Uranus, Uranus are o inclinație de 97 de grade. Asta înseamnă că e ar fi cumva pe o parte. Și, la fel, Uranus are tot la fel o rotație retrogradă. Se presupune că orientările astea foarte ciudate au loc datorită faptului că a existat cumva în trecut un impact care a dat peste cap pur și simplu activitatea planetelor respective. Teoretic, nici planeta Pământ n-ar fi trebuit să aibă o lună, dar datorită unui impact foarte mare, uite că planeta Pământ a pierdut o parte și... Ne-am trezit că avem o lună în urma acelui impact. Și un lucru care susține, de exemplu, legile lui Kepler, este cel legat de vitezele orbitale. Știi, dacă ți-aduce minte de legea a doua, mi se pare, lui Kepler, în care tu unești o soară planeta cu soarele și în uh, timp egali, planeta parcurge suprafețe egale. Și uită-te că dacă e să ne uităm, și mai e... da... Și este, aici ne gândim la vitezele orbitale. Mercur are 48 de km pe secundă. Cu alte cuvinte, Mercurul, pe orbita sa, fuge din loc în loc cu 48 de km pe secundă. Planeta noastră fuge cu 30 km pe secundă. Dacă este la Jupiter, merge doar cu 13 km, iar Neptun cu 5,5 km pe secundă. Practic, cu cât ești mai în afara mai în afară Sistemului Solar, cu atât viteza de rotație în jurul Soarelui este mai mică. Într-un mod interesant, dacă ai reușit să-l accelerezi pe Jupiter la 30 de km pe secundă, ar putea să evadeze din Sistemul Solar și ar ajunge să fie un fel de planetă din asta rătăcită. Și se pare că există un număr foarte mare, câteva sute de milioane, dacă nu, mai mult, în galaxie, de asemenea planete, care sunt rătăcite. Nu sunt lipite de niciun fel de Sistem Solar. Vede mai departe. Dacă este inițial la gravitație, într-un mod interesant, la cât este de mare Jupiter, gravitația este de doar 2,5 ori mai mare decât pe planeta Pământ. Și dacă este te duci pe Marte, un om de 100 de kg ar, măsura, ar avea o greutate de vreo 30 de kg. Iar dacă te duci pe Lună, dacă ai avea 100 de kg, pe Lună, tu, de fapt, ai măsura vreo 17 kg. Foarte interesant. Și să nu uităm la viteză de evadare, practic, ce viteză ar trebui să aibă racheta ta, ca să poți să fugi de planeta respectivă. Și, de exemplu, față de planeta noastră, tu trebuie să obții o viteză de 11,2 km pe secundă. Și gândește rachetele alea pe care le vezi tu lansate de către NASA, ele trebuie să meargă cu 11,2 km pe secundă, ca să scape de atracția gravitațională a planetei. Gândește-te că 11,12 km pe secundă înseamnă 11 ori 5 de 50 de ori mai rapid comparativ cu viteza unei glonte. Gândește-te și atunci când trebuie să duci sute de tone în spațiu, tocmai de aceea fiecare lansare a NASA mi se pare că costă undeva pe la minim un miliard, un miliard de dolari. Și mergem mai departe. De pe Lună poți să evadesc cu 3 km pe secundă, de pe Marte cu 5 km pe secundă, iar de pe Jupiter cu 60 km pe secundă. Ăla ești dacă ajungi pe Jupiter. Și cred că am mai putut discuta probabil de două lucruri foarte ciudățele, nu ciudățele, ci chiar interesante, despre apa în sistemul solar. normal, planeta noastră n-ar trebui să aibă apă, dar uite că avem apă. Una dintre teoriile principale este că foarte multe comete s-au ciocnit cu planeta noastră și de acolo avem apă. Pe de altă parte, undeva mi se pare că cu 2 ani de zile, au făcut cercetători, mi se pare că din SUA, au descoperit că există apă în rocă, în magmă, la 700 de km adâncime în planetă. Dar nu apă lichidă, bineînțeles, că la temperaturile de 1000 de grade nu găsește așa ceva, ci apă prinsă în rocă, sub formă de hidroxid. Hidroxid de ceva. Hidroxid de fier, hidroxid de alte chestii, prinse în rocă. Și foarte interesant să știi că ai putea avea rezervoare întregi, oceane întregi, la 700 de kilometri în magmă, rezervoare întregi de apă. No, dar apă este foarte abundentă în sistemul solar. Foarte mult găsești fie pe aseroizi, fie în calotele glaciale ale planetelor găsești foarte multă apă și pe sateliți ai planetelor, Jupiter, Saturn și așa mai departe, găsești și apă multă pe Uranul și Neptun și apă foarte multă în comete. Deci, practic, apă ai foarte multe, în foarte multe locuri. Problema e cum pui mâna pe acea apă. Și cred că un ultim lucru care ar merita pomenit acum, în acest moment legat de planete, este faptul că la NASA, Există o, mese- un, o funcție foarte interesantă, se numește NASA Planetary Protection Officer. Practic, acolo ai un om care trebuie să se ocupe de protejarea planetelor care sunt vizitate de sondele de pe tera. Practic, ce face? Avem, de exemplu, un rover cum e Curiosity. Roverul respectiv, când ajunge pe planeta Marte, trebuie să nu contamineze planeta Marte cu tot felul de bacterii de pe planeta noastră. Pentru că, Consecințele ar putea fi foarte ciudate, respectiv am putea găsi bacterii acolo și am putea zice că e viață, când de fapt nu ducem bacteriile acolo. Și atunci acest NASA Planetary Protection Officer trebuie să aibă grijă ca toate sondele care fac contact cu planetele străine să nu fie contaminate de bacterii și virusuri și cine știe ce alte microorganisme. Eu o meserie foarte interesantă, bine, la noastră, dacă vrei, te poți angaja pe foarte multe posuri, nu numai pe, pe chestii de știință pură, ci poți să fi și inginer și în IT și așa mai departe, la fel cum poți face și pentru ESA, de exemplu, European Space Agency. Se pare că am fost iarăși rebel și am ajuns la mai bine de 40 de minute de înregistrare, oricât încerc, Dacă vreau să prezint un context sau un comentariu mai liber, descoper că depășesc destul de 40 de minute. Dar iată ne ajuns la finalul primei părți al acestui nou episod. Într-un mod intenționat, am scos recomandarea de carte și întrebarea săptămânii pentru că sunt destul de dificil de realizat și acele părți și nu am văzut pe nimeni să mă întrebe ceva din acele să zicem secțiuni. Dacă este cineva interesat, să-mi zică și probabil că le voi introduce în viitor. Dar în acest mod caut să mai câștig și un 5-10-15 minute din fiecare episod. Și hai să mergem să sărim direct la partea de știri. Nu înainte de a pomeni din nou faptul că în 2006 Uniunea Astronomilor, Uniunea Internațională a Astronomilor a hotărât ca Pluto să nu mai fie planetă. Și adevărul e că, la cât iese de mic, e bine să lată între obiectele sale cuipări și să nu umblă cu băieți mari. Atât am avut de zis. Să trebim la știri. La minutul de tehnologie avem o singură știre de la TechWiki. Nu este tocmai o știre, ci este un mic filmuleț care ne învață cum funcționează driverile RAM, RAM, Random Access Memory. În ultima perioadă am început să apară tot fel de tehnologii care mai de care mai ciudate și una dintre acestea este, sunt driver RAM. În mod normal, tu vrei să faci stocarea pe disk uri Ei, disk urile sunt destul de lente. Ce ar fi dacă ai avea rami pe care ai putea stoca informația, dar acei RAM să, nu-și pierdă, să nu fie volatili, să nu-și pierd datele? Ei bine, uite că există așa ceva, să numesc driver-urile RAM. Mergem mai departe la știri din lumea științei. De la Știință și Tehnică aflăm că are loc un Sci-Fi Fest pe 30 septembrie și pe 1 octombrie. Cine este pasionat de științo, lucrările științo, științifice, științifico-fantastice este invitat de către cei de la Știință și Tehnică să participe la Sci-Fi Fest. De pe tehnocultura.ro aflic că Bucharest Science Festival are loc între 28 septembrie și 2 octombrie. Tema principală a Bucharest Science Festival este colonizarea parte planetei Marte. Și ce implică, ce trebuie să faci, și așa mai departe. Programul implică o mulțime de evenimente la care este aproape imposibil să participi la toate, însă te poți duce măcar la cele care te interesează. Dă și tu un șer mai departe și cheamă toți prietenii care sunt în București să meargă la Bucharest Science Festival. De la PBS Space Time aflăm ce înseamnă Quantum Entanglement. Este unul dintre lucrurile probabil cel mai greu de prins în mintea umană ce este acest quantum entanglement această încrucișare ciudată sau spooky action at a distance cum spunea Einstein urmărește filmul foarte mult de explicat însă cred că te va lămuri destul de mult dacă nu, lasă întrebări în zona de comentarii și mult sigur cineva ne poate ajuta cum ar fi profesorul Nicolae Crețu Ori Cristian Presura ori Adrian Buzatu, careva dintre acești profesori și cercetători ne pot ajuta. De la Geografie Neo aflăm despre cuinea ecuatorială. Eu nu urmăresc mai subiecte de știință și de tehnologie, urmăresc și multe alte chestii, printre care și Geografie Neo. Lucru de geografie în câte 5 minute săptămâna. De la curs exact aflăm cum să eliminăm malaria cu ajutorul terapiilor genetice. Și aici este vorba de folosirea terapiilor genetice de tipul CRISPR, CRISPR-Cas9. E o metodă prin care tu poți modifica genele în mod cât se poate de exact. Și tehnica presupune crearea unor țânțari care sunt imuni la promovarea tot felul, a tot felul de substanțe toxice și bacterii de genul celor care generează malaria. Mergem mai departe, la, de la Fizorg aflăm că Universul nu are nicio direcție, respectiv nu se rotește. Și cum au descoperit oamenii de știință de Uitându-se la fondul cosmologic de radiație. Și au observat că fondul cosmologic de radiație nu implică niciun fel de schimbări de direcție sau rotație. Și de acolo au ajuns la concluzia că, de fapt, Universul este static, nu se mișcă, se extinde, într-adevăr, dar nu se rotește. Și mai departe, de la Argon National Laboratory, din SUA, aflăm faptul că probioticele sunt de degeaba. Se presupune că probioticele ajută, însă, după ce au făcut testele, probioticele, de fapt, sunt de degeaba. E bine să mănânci sănătos, însă să nu dai prea multă crezare tuturor discuțiurilor de marketing. Într-un alt episod legat de microbiomul urman spuneam și eu că probiotice, prebiotice trebuie luate. Adevărul este că după ce am urmărit filmul ăsta, nu mai sunt așa de convins. Și asta înseamnă. Trebuie să schimbi părerea atunci când ai dovezi contrare. Nu zice nimeni să nu iei probiotice, însă să nu ai așteptările pe care le aveai până acum. E bine să ai o masă variată. Hai să mergem mai departe să aflăm ce se discută în lumea pseudoștiințe. De la leaculminune.ro, este un website care expune tot felul de minciuni și șarlatanii de pe meleagurile României și de acolo aflăm că Olivia Stier nu este prima vedetă care bate câmpii antiștiințe. Și în acel articol explică foarte bine cum Guinness Pathrow, o actriță din SUA, a făcut cam același lucru pe care l-a făcut și Olivia Stier în România a atacat știința pe toate direcțiile și după care a promovat tot felul de lucruri și prostii pseudoștiințifice și antiștiințifice. Deci, Olivia Steier a avut de la cine învăța. Nu este prima care face asemenea lucruri. Mai departe, de la Insula aflăm că antivacciniștii au întrebări, iar Insula are răspunsuri. M-am întâlnit când acum vreo o săptămână și ceva cu Ovidiu Covaciu, cel care scrie pe Insula și am avut câteva cuvinte de schimbat legat. Poate reușim să facem și un episod de podcast la Sceptici în România, pentru că el este unul dintre inițiatorii podcastului Sceptici în România. Poate discutăm și acolo mai mult despre vacciniști, antivacciniști, știință, etică. Și merită să citești articolul acesta, Antivacciniști au întrebări și Insul ele are răspunsuri în show notes. De la Futurism aflăm că după ce guvernul australian a anunțat că va dea ajutorul social pentru cei ce nu-și vaccinează copiii, rata vaccinărilor a crescut semnificativ. Păi, atunci când nu există repercursiuni, tu zici și faci după cum te apucă în capul. Atunci când descoperi că de fapt există un par care te poate lovi când faci prostii, ei bine, se pare că îți schimbi comportamentul. Și Australia merită felicitată pentru asemenea mișcare. Și, bineînțeles, la partea de pseudoștiință, ce de la ProTV anunță faptul că produsele naturiste îți iau bani și nu te salvează de boală. Noi știam foarte bine treaba asta și pe tehnocultura.ro și, pe, și cu alte ocazii, inclusiv pe blogul personal, am scris despre asemenea lucruri încă de mulți ani. În fine, ce mai ar bucura ca ProTV să facă este să o trimită pe Netisandu la niște cursuri de astronomie, iar Netisandu să facă niște prezentări de astronomie și astronautică și să arunce astrologia la gunoi M-aș bucura foarte mult. Bun, și mergem mai departe la secțiunea de bonus. Aici aflăm de la profesorul trăznit dacă este magie sau știință. Desigur, experimentele făcute în clasă sau acasă, prezentate în acel video, sunt știință. De la Secret Daily aflăm de ce a dispărut limba latină. Asta mai mult pentru că s-a transformat în alte limbi. Native Lang ne, ajun... ne explică cum de au ajuns spaniolii să aibă litera N în alfabetul lor. E Enie, e un N și cu o virgulă nu o virgulă deasupra, ci un fel de umlaut, cum a zice în limba germană. Și cum au ajuns spaniolii să aibă acel N în alfabetul lor. Ministerul Sănătății anunță pe Facebook... Care este tabelul cu eficiența vaccinurilor? Cu alte cuvinte, de-a lungul timpului, cât de mult a salvat, au salvat vaccinurile, câte milioane și zeci de milioane de oameni au salvat acele va- vaccinuri. Zeci de milioane de vieți, adică. Și ultimul lucru din secțiunea de bonus, de la Minute Earth. Și ce fac diversele părți ale creierului? Într-o vreme nu se știa de ce avem nevoie de creier, după ce au scos oamenii creierul din capul oamenilor, au descoperit că ai nevoie de el și în timp, atunci când au venit oameni accidentați la doctori, s-a descoperit că o anumită zonă creierului, dacă este accidentată, afectează un anumit comportament al omului. Și de acolo a ajuns, s-a ajuns la ideea că creierul coordonează diferite activități principale din anumite zone ale creierului. Scoți acele zone, omul nu mai po- poate vorbi, nu mai poate vedea, nu mai poate auzi. Și bineînțeles, nu e totul strict delimitat, pentru că inclusiv amintirile pe care ți le creezi în creier, ele sunt întotdeauna întinse pe mai, pe mai multe zone pe, le, pe legături de neuron și în mai multe zone din, din creier, pentru că o amintire nu este numai ceva vizual, ci poate să trezească anumite sentimente, poate să fie conectat puțin la miros, auz și multe alte, multe alte senzații, deci o amintire are tot fel de particule în tot, în tot creierul. Și la fel și alte activități, de exemplu, cum e senzația, propriocepția. să Se simți unde este mâna în jurul corpului tău. No. Și în fine, minute Earth explică ce fac diverse părți ale creierului. Și cu asta am terminat și acest episod. Dacă vrei să mă găsești pe internet, mă găsești pe tehnocultura.ro ori pe Facebook, poți căuta grupul de știință pe Facebook, poți găsi, poți să cauți grupul de știință neric, în Întuneric sau caută pe Facebook grupul pseudo-știință și tot acolo o să mă găsești, din când în când câte un comentariu sau dând like la câte un articol, extraordinar de ciudat de la lor în fortuna sau cine știe ce alți și de, de pe planeta asta. Eu sunt Manuel Chețar de Tecnocultura.ro și tu ai ascultat episodul 15 din Tecnocultura Secast. Aici am discutat despre vânătorii de planete. Care vânători suntem noi toți? Și am discutat și puțin despre planete, ce sunt și despre sistemul solar. Ne vom auzi data viitoare, duminică, Sper, sau poate luni, să nu mă mai întind atât de mult până în mijlocul săptămânii cu un subiect No nouț. Până la data viitoare, ne auzim!